0: Wenn ich mich von der Meinung eines anderen Menschen so bedroht fühle, dass ich vergesse, dass ich ihn eigentlich liebe oder dass er Teil meiner Familie ist, dass wir eine wundervolle Freundschaft haben, dass ich eigentlich seinen Humor mag und die Nähe von der Person genieße, dann ist das ein Thema, was ich mir anschauen muss. Diese Angst, die dafür sorgt, dass ich blind und taub werde, dass ich keine andere Meinung mehr anhören kann, ohne auszuflippen und direkt Menschen aus meinem Leben entferne, als seien sie ein Geschwür, ja, ich muss mich mit dem beschäftigen, da ist so eine große Angst, sagen wir mal die Angst vor Unsicherheit, ja, dann ist, dann hat die Situation rund um Corinna das nur getriggert, dann war die schon vorher da, so, und meine Aufgabe ist es in dem Moment, mir meine Angst anzuschauen und sie für mich aufzulösen. Und das kann ich ja nur durch, durch Schritte wie Annahme, Akzeptanz, Selbstmitgefühl, Selbstwertschätzung, ja, Hingabe.
1: Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen. Wir befinden uns in einer neuen Podcast-Folge und heute bin ich mal wieder nicht alleine. Ich habe einen ganz tollen Gast und die Dame, die heute mit mir in diesem Podcast sprechen wird, ist auch schon zum zweiten Mal da. Ich habe mir nämlich jetzt fest vorgenommen, ähm, nach den ein oder anderen äh, Folgen äh, mit Tobias Duven ähm, mich nicht mehr an meine Regel zu halten, dass jeder Gast nur einmal kommen darf, sondern wenn ich einfach ähm, Menschen in meinem Leben habe, die einfach unheimlich viel Wertvolles zu teilen haben, die von mir aus auch zehnmal kommen können. Deswegen ähm, könnte es sein, dass äh, diese Dame in Zukunft noch ein paar Mal öfter hier zu hören ist, weil sie einfach eine unfassbar tolle Seele ist, ein ganz grandioser Coach und auch schon mal da war zum Thema Selbstliebe, war es glaube ich, wenn ich mich nicht irre, ähm, und ich freue mich, Sie heute begrüßen zu dürfen. Wir sprechen heute über das Thema Verurteilung. Und ich glaube, es könnte nicht zu einem passenderen Zeitpunkt kommen als jetzt, weil das Thema einfach allgegenwärtig ist. Also ähm, herzlich willkommen erneut, liebe Munja Harschaf.
0: Isi, vielen lieben Dank, dass ich
1: nochmal da, da sein darf. Und
0: ja, auch für die, ja, für die Vorstellung. Danke, das, das ging gerade runter, ne?
1: Wie Honig. <lacht> heißt das nicht runter wie Öl?
0: Egal, bei mir ist es Honig. Ich hatte,
1: hatte, ich hatte, ein... <lacht> ich hatte mit, mit, mit Hanna im Interview ähm, mal die Diskussion, weil wir, sie hat auch gesagt, es ging ja runter wie, wie, ja, wie geht es denn runter? Und wir so, mh, keine Ahnung, Wasser, nee, Wodka, nee. nee. Runter wie Öl. Ja, aber warum sollte ich Öl
0: schlucken? Das weiß weißt ich du? auch nicht so richtig. mein Gedanke. Aber Honig ist süß und lecker und ja, ne geht schön runter. Also von daher, das war jetzt irgendwie der Gedanke dahinter.
1: Und antibakteriell und sehr gesund tatsächlich. Genau so ist es. Aber gut, jetzt sind wir vom Thema abgekommen. Da du ja aber schon mal da warst, erspare ich mir jetzt ähm, die, die Eingangsfrage, die ich normalerweise stelle, nämlich was bedeutet für dich Gesundheit? Weil das hatten wir ja beim letzten Mal schon. Das heißt, ich würde sagen, wir steigen direkt ein mit dem Thema Verurteilung. Also was ist denn deine Definition von Verurteilung?
0: wenn ich mir als Mensch, als Außenstehender oder Nahestehender, ist ja egal, erlaube, ein Urteil über einen anderen Menschen zu sprechen. Also in dem Moment erhebe ich mich ja so ein bisschen als Richter und urteile anhand, anhand dessen, was ich sehe und was ich bewerte, über einen anderen Menschen.
1: Ist das erstmal unabhängig davon, ob das ein positives oder eher negatives Urteil ist oder ist Verurteilung für dich immer was, was eher negativ ist?
0: Ich glaube, dass in unserer Gesellschaft Verurteilung negativ konnotiert ist. Es kann aber auch positiv sein. Ich meine, ich kann ja auch, die Intention kann ja sein, dass ich dir etwas Positives sage und spreche ein positives Urteil aus. Ja, Es kommt aber bei dir ganz anders an weil da ein mhm. ganz anderes Thema dahinter liegt. Also wenn ich zum Beispiel sagen würde, was ja für mich schon wieder kein positives Urteil ist, aber vielleicht für jemand anderes, dann sagt er vielleicht, man, Isi, ähm, hast du aber toll abgenommen. So. Und ich auf der anderen Seite höre das und denke mir, na toll. Das heißt, erst jetzt, erst jetzt werde ich bemerkt, wenn ich jetzt irgendwie fünf Kilo weniger drauf habe. Oder vorher habe ich noch nie ein Kompliment von der Person bekommen und jetzt achtet sie darauf, oder was? Oder das war mit viel Qual verbunden. Ich habe mich, keine Ahnung, wie viel durch wie viele Monate durch eine Diät gequält, ja, Hardcore-Sport gemacht, über meine eigenen Grenzen gegangen und merke, das fühlt sich doch nicht gut an.
1: Tatsächlich, äh, nettes Beispiel, äh, hatte ich das tatsächlich auch schon. Ähm, ja. Und zwar, also es war mit absoluter Sicherheit, ähm, irgendwie als, als Kompliment gemeint ähm, oder es, es, ich weiß gar nicht, ob es ein Kompliment war oder ob mir jemand gesagt hat, ich, ich einfach nur, dass ich so abgenommen hätte, ohne irgendwie eine ähm, ne, ne Wertung, positiv oder negativ hinten hintendran. Ähm, ich hatte aber ungewollt abgenommen. Also ich, ja. ich fand sowieso schon, dass das äh, nicht mehr ganz so schön aussieht. Ähm, hatte irgendwelche ähm, gesundheitlichen Hintergründe und ich war irgendwie noch bei Sie also ich nehme mir 48 Kilo oder so ähm, und fand das wirklich nicht schön und wurde aber eben des Öfteren darauf angesprochen, mal positiv, mal weniger positiv. Ähm, und selbst wenn es positiv gemeint war, war das für mich immer ganz grausam.
0: Ja, genau das meine ich, weil die andere Person gibt ja auch wieder das Kompliment aus ihrer Sicht. Vielleicht möchte sie gerne abnehmen oder vielleicht hat sie ein gewisses Idealbild von der Figur einer Frau jetzt zum Beispiel und so weiter und so fort. Also es, es hat wieder was mit mir selber zu tun. Egal mhm. ob negativ oder positiv. Das Urteil, was ich ausspreche, die Sachen, die mir auffallen, haben wieder was mit mir zu tun.
1: Wobei da natürlich Komplimente ähm, oder Dinge, die mir allgemein an Menschen auffallen, ja jetzt noch in einem Rahmen sind, der gesellschaftlich noch, nennen wir es mal, okay ist. Wir befinden uns aber ja gerade ähm, nicht nur wegen der, äh, wie nennen wir denn die aktuelle äh, Situation? Corinna, wegen der aktuellen Corinna-Situation. Ähm, also es gibt da ja momentan super viele verschiedene, nennen wir es mal, Lager. Ne? Verschiedene Ängste, verschiedene Antrieb hinten dran, verschiedene Quellen, ähm, soweit ich, ich kriege ja in meinem, in meinem Kummerkasten äh, auf Instagram äh, wöchentlich, ich würde sagen, 80 Prozent Nachrichten und Fragen aufgrund der aktuellen Spaltung. Weil Menschen sich momentan durch diese ganze Situation so gegenseitig verurteilen, dass sie absolut nicht mehr miteinander können. Und ich glaube, dass diese, dass diese Spaltung die gerade passiert, nur aufgrund von Verurteilung stattfindet und fehlende Mitgefühl, wobei das eine meiner Meinung nach immer mit dem anderen zusammenhängt. Ähm, wo siehst du da gerade das größte Problem?
0: Ja, also äh, definitiv, ich stimme dir zu. Das sind ja, wie du schon sagst, zwei Lager. Und das Interessante ist, dass die beide eigentlich das gleiche Motiv haben, nämlich Angst. Beide haben Angst. Die einen haben Angst vor dem Krankwerden, vor der Unsicherheit und so weiter und so fort. Und das andere Lager hat Angst vor Unfreiheit, you name it. Und Urteilen, dieses Verurteilen sagt ja in dem Moment, das, was ich mache, ist richtig, das, was du machst, ist falsch. Ja, Und ich bin, ich bin quasi der Maßstab, wie ich denke, und wie ich die Sachen sehe. Und das schafft, eine, wie, das, das schafft eine Kluft in der Gesellschaft, aber es sagt mir ja auch in dem Moment wieder was darüber aus, wie du mit dir selber umgehen würdest, wenn du deinen eigenen Maßstäben nicht entsprichst. Hm. Wir haben ja auch einen inneren Richter, ne? Und das Außen, wie ich mich im Außen verhalte, sagt immer etwas aus, wie ich im Inneren mit mir umgehe, was meine Bewertung ist, was meine Glaubenssätze sind,
1: wie es in mir aussieht. Es ist ja auch einfach eine unheimlich kräftezehrende, energieraubende Sache, ständig alles um sich herum zu bewerten und zu verurteilen. Ähm, aber es ist natürlich auch einfach gesellschaftlichen ein Problem, also zumindest, wie, wie ich persönlich finde, ähm, weil das einfach mittlerweile ähm, Dimensionen annimmt, die ich sehr ähm, gefährlich finde. Ich glaube tatsächlich, dass das alles vorher schon da war, aber jetzt eben so ein kollektives Thema da ist, wo man äh, diese ganze Verurteilung besser ähm, was heißt besser ausleben, aber äh, wo sie einfach jetzt gesellschaftlich akzeptiert ist, ähm, offen und, und mit, mit einem gewissen Stolz andere Menschen zu verurteilen und deren Meinung zu verunglimpfen. Und man sieht anhand der aktuellen Situation, wie schnell Menschen ähm, verurteilt und vorverurteilt werden, weil hm. Ähm, man beispielsweise anhand der Aussagen zu äh, Corinna ähm, jetzt Leute so stark verurteilt, dass man sie auch als Mensch in ihren ganzen anderen Facetten gar nicht mehr wahrnimmt. Genau. Und mir, das, mir ist das so oft passiert in letzter Zeit, also gar nicht mir selbst, sondern eher, dass ähm, ich beispielsweise, ähm, also ich, ich hatte ein Interview mit, mit äh, Franz Rupert,
0: Mhm.
1: Und ähm, der ist ja Professor, Dr. Dr. was auch immer. Ganz, ganz toller Psychologe, der sich mit dem Thema Traumata, frühkindliche Traumata, ähm, transgenerationale Traumata beschäftigt und da wirklich Pioniersarbeit geleistet, geleistet hat. Ganz, ganz großartiger Mann. Ähm, ich habe seine ganzen Bücher verschlungen noch und nöcher. Ich habe mich riesig über dieses Interview gefreut. Und das war, ähm, ich glaube... Wann ist das denn online gegangen? Ich, Im April oder so. Also wir waren schon mitten in dieser Corinna-Phase. Und äh, als ich angekündigt habe, dass ähm, dieses Interview kommt und wie ich mich freue, habe ich bestimmt 10, 15 Nachrichten bekommen mit Ist dir eigentlich bewusst, wen du da zum Interview einlädst? Und ich so, ähm, ja, ein unheimlich toller Psychologe, der ganz fantastische, weltverändernde Bücher geschrieben hat. Und dann kam so, ja, aber der hat sich zu Corinna so und so geäußert. Und er ist ein Verschwörungstheoretiker. Und dies und das und jenes und, jenes und hast du nicht gesehen. Und ich so, ja, ähm, habe ich gesehen. Ich bin nicht seiner Meinung. Aber muss ich ja auch nicht sein. Ähm, aber das macht ja für mich seine ganze Arbeit nicht weniger relevant oder weniger gut. Das nimmt ihm als Mensch keinen Wert, sondern wir sind halt einfach an einem Punkt von einer Million nicht der gleichen Meinung. Und das ist ja. auch völlig in Ordnung. Und das Gleiche ist mir letztens passiert. Und du kennst Gabor Maté. Ich mhm. bin ein sehr, sehr großer Gabor Matee-Fan. Ähm, und ich habe letztens ein Video von ihm geteilt. Ähm, und ein ganz, ganz, ganz großartiges Video. Und daraufhin habe ich auch Nachrichten bekommen, und zwar von der anderen Seite, ähm, weil mir folgen ja sowohl ähm, Menschen, die ähm, in dem einen Corinna-Lager stecken, als auch in dem anderen Corinna-Lager. Und ähm, da habe ich Nachrichten zu bekommen, weil er sich ähm, pro Impfung ausgesprochen hat. Ob mir denn bewusst wäre, von wem ich da was teile. Weil der so Impfwerbung gemacht hat und so. Und ich so, ja, habe ich gesehen. Aber also das hat ja nichts mit, mit seiner sonstigen Arbeit zu tun, sondern einfach mit einer persönlichen Meinung. Das ist auch mir egal. So. Aber diese Verurteilung, gerade dieses durch dieses Thema jetzt, also dass man Menschen nur noch, nach, nur noch danach bewertet, ob sie jetzt die gleiche Meinung zu dieser ganzen Corinna-Thematik haben oder nicht. Und wenn nicht, dann ist alles andere, was sie machen, auch scheiße.
0: Ja, und es ist ja auch das Problem. Hier in unserer Gesellschaft ist es so, wenn du einen Fehler machst, bist du der Fehler. Du bist ein Fehler, du machst keinen Fehler. Also du wirst direkt mit mit dieser einen Sache identifiziert. Ich habe jetzt Fehler genommen, das kann aber auch einfach sein, eine andere Meinung haben als ich. Eine andere Meinung haben, als ich sie habe, heißt für mich, du bist nicht richtig. Du bist falsch, du bist ein Verschwörungstheoretiker, du bist pro dies, pro jenes, gegen das, gegen jenes. Aber am Ende des Tages bin ich immer meine eigene Referenz. Also ich, ich, ich setze ja andere Menschen in Bezug zu meiner eigenen Meinung, zu meiner eigenen Haltung und in dem Moment, in dem ich sage, ich bin richtig, du bist falsch, erhebe ich mich über jemand anderes. Aber was macht dich denn so besonders, dass du die Deutungshoheit
1: hast? Ja, und wieso, wieso denken wir denn, nicht? ich nehme uns da mal nicht raus, ich glaube, uns passiert auch nochmal, dass wir irgendwas verurteilen und äh, uns irgendwie ne, über andere stellen. Aber ich frage mich da immer, wieso denken wir denn in manchen Situationen, wir hätten die Weisheit mit Löffeln gefressen?
0: Das ist vermutlich der Drang, etwas kontrollieren zu wollen. Da ist ja auch ein gewisses Bedürfnis nach Sicherheit in dem Moment. Ich will ja nicht, wenn ich die Meinung des anderen als richtig ansehe, bin ich dann falsch. Ah, Verstehst du? Ja. Und deswegen ist ihr bewusster, man mit sich selbst ist und mit seinen eigenen Themen, Trigger und Ego-Themen, desto bewusster ist der Umgang mit den anderen Menschen. Je unbewusster wiederum ich über meine eigenen Themen bin, wie zum Beispiel, ähm, ja, dass ich n, mir ganz stark was darauf einbilde, was ich tue und für was ich stehe und daraus für mich eine Identifikation schaffe, ja. Mir einen Wert daraus ziehe, dann ist jeder andere, der was anderes sagt, eine Bedrohung
1: für meinen Wert. Ja, und ich finde, man sieht das, also man sieht das natürlich im, im Kleinen, wie wir es schon gesagt haben, auch mit, mit kleineren äh, Bewertungen und Verurteilen, mit falschen Komplimenten, äh, verschiedenen Brillen, die man aufhat, verschiedenen Ansichten, dass man immer aus seiner eigenen Ansicht heraus Dinge bewertet. Äh, man sieht es im Großen bei dieser ganzen Corinna-Thematik, es gibt noch andere. Also alles. Alles, was immer zu unheimlich viel Spaltung und Hetze und Hass führt, sind immer diese Riesenverurteilungsthemen. Ob das jetzt politische Themen sind, religiöse Themen ähm, ja. oder jetzt diese ganze corinna thematik Man sieht es auch immer sehr, sehr stark, wenn es um Dinge geht wie ähm, Rassismus. Rassismus, Feminismus. Ähm, hier Thema AfD jetzt bei den Wahlen. Wie oft habe ich gesehen, dass Leute auf Instagram Menschen, die die AfD wählen, als ich weiß gar nicht, ob ich das überhaupt im Podcast sagen darf, ohne dass ich ähm, irgendwie verurteilt wirst. <lacht> <lacht> nee, dass sie den Podcast runternehmen oder so, wenn ich jetzt hier so Kraftausdrücke benutze. Aber ähm, als Söhne einer ähm, Mutter, die für Geld mit anderen Männern schläft. <lacht>
0: Okay, ich verstehe. Ja, ja. hat man das aber verstanden?
1: Ich habe verstanden. verstanden, ja. Okay. Ähm, und als Unmenschen bezeichnet werden. Ähm, ja. Und ich verstehe, woher das kommt, aber trotzdem finde ich es extrem schwierig, jeden einzelnen Menschen, der eine, eine politische oder für sich politische Entscheidung für eine Partei trifft. Ähm, als Unmenschen zu titulieren, also es, ich weiß auch nicht, nicht, dass ich ein großer Freund äh, von dieser Partei wäre oder von dem, für was die stehen und ähm, was sie bisher so fabriziert haben, äh, ganz im Gegenteil, nichtsdestotrotz finde ich es schwierig, mir anzumaßen, jeden Menschen so enorm, nicht nur zu verurteilen, sondern auch zu beschimpfen, der diese Entscheidung für sich getroffen hat. Ja,
0: und dann ist die Frage, bin ich denn so anders als die, die ich verurteile? Wenn ich mich dieser Rhetorik bediene. Ja, wobei... Wenn ich, wenn ich Menschen verurteile, die verurteilen. Und auf die losgehe und deswegen beleidigt werde, persönlich werde... Ja, sie entmenschliche in der Art und Weise. Bin ich
1: dann besser? Ja, vor allen Dingen stelle ich mir immer die Frage, also mal angenommen, ähm, wir, wir, wir gehen mal mit der kurz mit der Theorie mit, dass jeder, der diese Partei wählt, ähm, ein, ein ganz, ganz schlimmer Nazi ist. Mhm. Also gehen wir mal davon aus, das würde tatsächlich stimmen. Also jeder von diesen AfD-Wählern ist ein ganz, ganz schlimmer Nazi. Sind jetzt alle Nazis schlechte Menschen? Ja. Also weißt du, das ist die Frage, die ich mir mal stelle. Und ich für mich, und ich weiß, das ist für super viele, absolut nicht nachvollziehbar, wie ich das so sehen kann. Und ich wurde ähm, für diese äh, Aussagen auch durchaus schon mehrfach kritisiert, was mir ehrlich gesagt relativ Wumpe ist. Ähm, aber für mich ist jemand, der ein Nazi ist, nicht automatisch ein schlechter Mensch. Es ist jetzt vielleicht nicht jemand, mit dem ich die gleichen Werte und Ansichten teile oder mit dem ich ähm, befreundet sein möchte oder dessen Werte ich teile oder mit dem, mit dem ich einen Kaffee trinken gehen möchte. Aber er ist ja nicht nur, nicht nur Nazi. Er ist ja auch noch Sohn. Er ist vielleicht ein Vater. Er ist ein guter Freund. Er ist, ja, jeder Mensch hat ja so unheimlich viele verschiedene Facetten und ein Menschen nur nach einer nach einem Wert, nach einer Meinung oder ähm, nach, einer, nach einer Sache, die seine ganze Persönlichkeit ausmacht, zu bewerten, abzustempeln, danach zu verurteilen und sich daraus eine Meinung zu bilden, finde ich persönlich immer schwierig.
0: Ja, aber genau für diese Haltung braucht man Selbstreflexion. Das, du kriegst nicht so eine bewusste und reflektierte Haltung, wenn du dich nicht mit dir selbst befestigst. Wenn du selber nicht merkst, dass du gewisse Eigenschaften hast, die vielleicht unschön sind, du aber merkst, dass die eigentlich aus einem Mangel entstanden sind oder aus Angst. Weil wenn du es bei dir siehst, siehst du es bei den anderen auch. Die meisten dieser Ismusthemen, Rassismus und so weiter und so fort, die, da, da, da steht Angst dahinter. Zum Beispiel, die oder, die, die oder der andere ist anders als ich. Und das macht mir Angst. Es ist mir fremd, es macht mir Angst. Die oder der andere hat mehr als ich. Ich habe nicht so viel, das ist ein Mangelthema, auch Angst. All diese Themen, wo man das Bedürfnis hat, über andere herzuziehen, sie zu unterdrücken, sie zu denunzieren, hat was mit einem riesen Angstthema dahinter zu tun. Heißt nicht, dass ich das gut heiße. Ja. Und wir wissen nicht, warum wer wie äh, jetzt Nazi geworden ist. Stell dir mal vor, du wohnst in einem Viertel und ich meine, ich habe selber Migrationshintergrund, ja. Und du wirst vielleicht jeden Tag von, von sechs bis zu 14 bist, verprügelst. So, zufälligerweise haben die Personen sehen halt nicht typisch, was andere Leute als typisch deutsch bezeichnen, aus. So, dann wächst du damit auf. Und dieser Hass und dieses Thema, was er sich nie angeschaut hat, zeigt sich dann in dieser Neigung dazu, vielleicht die AfD zu wählen. Wenn wir jetzt hier die Theorie nochmal ne, annehmen, dass jeder AfD wieder Nazi ist, was ich auch nicht glaube, was ich auch weiß, dass es nicht so ist. Und Leute vielleicht. nochmal, auch ich, auch ich, bin kein Fan dieser Partei, aber wir wollen ja gerade Sachen wirklich mal differenziert betrachten und nicht immer Menschen anhand einer Eigenschaft, anhand einer Facette direkt verurteilen, weil am Ende des Tages ist es so, dass jeder Mensch, dem wir begegnen, die, sagen wir mal die eine Stunde, mit der wir diesen Menschen irgendwie Zeit verbringen, da sind wir Besucher im Leben des anderen. Das heißt, wir haben eine Stunde Zeit, sagen wir mal, und wir alles, was wir bewerten in dem Moment, alles, was wir in Schubladen stecken und und versuchen zu greifen. Und die Art und Weise, wie wir es machen, hat was mit uns zu tun. Wie denke ich denn? Was, sind, was glaube ich, was richtig ist und was nicht richtig ist? Aber was dahinter ist bei der anderen Person, diesen riesen Rucksack an Themen, an Erfahrungen. Und vielleicht ist die Person auch unsicher und spielt mir was anderes vor. Und es sind so viele Faktoren, die da reinspielen, warum ich eigentlich mir überhaupt kein Urteil leisten kann, weil ich es einfach nicht weiß. Ich vermute es. Ich treffe aufgrund meiner Erfahrung, meiner Bewertung, nehme ich eine Vermutung an und die spreche ich laut aus. Das ist ein Urteil. Und wenn ich es verbreite, ist es lästern.
1: Ja. Es ist, glaube ich, ähm, aktuell einfach nochmal schlimmer, weil, das, weil diese ganzen Themen, ob das jetzt die AfD-Thematik war oder auch diese Corinna-Thematik, ähm, so überpräsent sind. Also es ist jetzt ja sogar salonfähig geworden, ähm, zu verurteilen und schlecht über andere Menschen zu sprechen, weil das ja jeder xyz promi ähm, und jeder Influencer äh, auf Instagram gerade auch macht. Und zwar mit stolz geschwollener Brust. Ja, also diese, diese, ich, ich habe das Gefühl, dass es so eine schlimme Welle an Verurteilung und öffentlichem an den Prangerstellen von gewissen Menschen, Menschengruppen, ähm, so noch nicht gab. Also vielleicht auch, weil jetzt halt durch Social Media und diese Reichweiten, genau, die wir alle sagen. haben, ja. ähm, das viel, viel mehr möglich ist. Aber ich glaube auch, dass ähm, nicht nur durch Social Media, sondern einfach, weil es momentan vollkommen akzeptiert wird und sogar noch gefeiert, dass man andere Menschen öffentlich mit dieser Reichweite ähm, verurteilt und seine Meinung dazu, die natürlich die einzig richtige Meinung ist, ähm, noch so zu verbreiten. Da bekommst du ja momentan noch Applaus für.
0: Ja, ja, traurig. Was glaubst und du denn, dann, warum
1: das momentan so viel präsenter ist, als, als es sonst war? Ich glaube, dass
0: das die letzten eineinhalb Jahre echt für jeden Menschen oder für viele Menschen ähm, eine Extremsituation dargestellt hat. Ich meine, easy, wenn du jetzt davor dich nie mit dir beschäftigt hast und du warst vielleicht Workaholic oder hast äh, viele Sachen, viele Themen verdrängt, viele Ängste verdrängt, hast, äh, bist stattdessen feiern gegangen, hast äh, dich abgelenkt durch ähm, Dates und so weiter und so fort, durch, durch dich, dich beschäftigt halten. Dann hat dich das letzte Jahr ziemlich hart getroffen. Das sehe ich ja auch in den Coachings. So. Das heißt, deine Themen, und alles, was du je mit, mit dir getragen hast, wurde auf eine Art und Weise hervorgeholt und, und du wurdest damit konfrontiert, ohne dass dir in der Hinsicht die Wahl gelassen wurde. Ja? so Und dann gibt es ganz, ganz viele Menschen, die dann gesagt haben, nee, okay, alles klar, oh Gott, ich suche mir jetzt Hilfe oder ich beschäftige mich mit mir selbst. Und es gibt ganz, ganz viele Menschen, die das nicht gemacht haben und die mit dieser Wut und dieser Angst, die sie haben, Kanalisieren und, und sie nach außen tragen in, genau in, in solchen Sachen wie Social Media Talks, wo sie über andere Leute herziehen, in, in Posts, öffentlich, in, in Zeitungen und so weiter und so fort. Deswegen sage ich ja, dass am Ende des Tages ist es wieder dein Thema, ja? Und das ist ja, das gibt mir ein Ventil. Das gibt mir ein Ventil für meine Wut, für meine Angst, für, mein, für meinen eigenen Selbstwert, für das Bedürfnis, mich zu profilieren und dafür Anerkennung zu erhalten. Glaubst ja? du, das
1: hat auch einen Sicherheitsaspekt? Ich habe das Gefühl, dass momentan ähm, Menschen versuchen, nur in ihren eigenen Reihen zu bleiben. Also nicht nur, dass man andere Leute für ihre andere Meinung verurteilt, sondern dass dadurch auch so ein Gruppenzusammenhalt entsteht. Als, als ja. würden sich so Herden bilden und als wäre man nur noch safe in seiner eigenen Herde.
0: Dann finde ich, das ist bestimmt auch ein Zugehörigkeitsthema. Ja, ich meine,
1: wie gesagt... Weißt du, ich ich das, stehe ja. da so in der Mitte und gucke mir ja? so beide, beide Seiten an und denke mir so, schade. ja, Einfach schade. Nicht nur, dass ich... Von, von beiden Seiten schon verurteilt wurde, ähm, für für meinen für mein in der Mitte stehen und einfach zuschauen, ähm, sondern dass ich einfach sehe, wie, 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 die, wie, die, wie diese Kluft immer größer wird, der Schmerz damit immer größer wird, aber je größer die Kluft wird, desto schlimmer die Verurteilung und desto schlimmer bleiben alle auf ihrer Seite.
0: Ja, das ist halt, das ist wirklich diese Kluft und dieses Entweder-Oder ist einfach sinnbildlich für dieses Schwarz-Weiß-Denken. Ja,
1: und ich Entweder bin halt total ist das. grau.
0: Genau, und ich bin auch nicht also nicht nur grau, sondern da ist ja ein ganzer Regenbogen an Farben zwischen Schwarz und Weiß. Und es gibt Menschen, die finden vielleicht von der einen Seite diese Maßnahmen in Ordnung, aber für sie fühlen sich die ganzen anderen Sachen nicht stimmig an. Und umgekehrt, aber dafür gibt es keinen Raum, deswegen ist die Grauzone auch so still. Denn Menschen greifen oft oder können besser oder beziehungsweise versuchen Leute Meinungen in Schubladen zu stecken und vieles, was für sie nicht schubladisierbar ist, ist direkt ah,
1: Du bist dann, du gehörst dann zur anderen Seite. Also schubladisierbar ja. ist mein neues Lieblingswort. Ich muss mir das ganz dringend aufschreiben. Schubladisierbar ist ein ganz großartiges Wort vielen. Ich feiere gerade innerlich eine kleine Party. Schubladisierbar. Ja. Wow. Aber Leute,
0: es ist nicht. Aber es ist nicht schwarz. Nichts ist schwarz oder weiß, außer schwanger sein vielleicht oder sterben. So. Ich habe
1: mich. Ich habe letztens eine Unterhaltung geführt ähm, ja? mit einem gemeinsamen Bekannten über diese äh, Verschwörungstheoretiker äh, oder wie hat man sie noch genannt? Corinna Schwurbler. Ähm, hm. Und äh, ähm, ich habe versucht herauszufinden, ob ähm, wir die gleiche Definition haben ähm, von Verschwörungstheoretikern. Und ähm, meine Definition, mal abgesehen davon, dass ähm, ich jahrelang auch so genannt wurde, ja auch schon zu Zeiten von Generation Pille, weil ich äh, erstmal mal über Jahre der einzige Mensch war, der öffentlich gesagt hat, dass das ein Medikament ist mit sehr vielen Nebenwirkungen, einer ganz, ganz großen Dunkelziffer an Todesfällen, ähm, und es eben nicht so ist, dass jeder Arzt uns ähm, nur Gutes tun möchte. M manchmal, nicht, dass sie uns was Schlechtes tun, versteht mich nicht falsch, ähm, bewusst tun wollen, aber ähm, dass das eben verschrieben wird wie kleine Smarties und ähm, sich nicht super viele Ärzte darüber Gedanken machen und äh, Symptome, ähm, die damit irgendwie in Verbindung stehen, äh, geleugnet werden und sowas. Da war ich über Jahre Verschwörungstheoretiker. Mhm. Ähm, und ich hatte damit auch nie ein Problem, ich habe mich auch nie angegriffen gefühlt, jetzt in dem aktuellen Kontext ist das ja schon, also, wenn man mich da so nennt, fühle selbst ich mich mittlerweile halb angegriffen, weil ich denke, okay, jetzt, äh, also heute ist das was anderes. Lange Rede, kurzer Sinn, ähm, wir haben uns also über diese Definition unterhalten, und während für mich Verschwörungstheoretiker Menschen sind, die ähm, Theorien über eventuelle Verschwörungen, also andere ähm, tiefer liegende Ursachen für gewisse ähm, komplexe Themen oder gesellschaftliche Dinge oder was auch immer zu suchen und Dinge verstehen zu wollen, über den Tellerrand gucken, sich andere Quellen angucken, ähm, sich vielleicht durchaus die ein oder andere für den einen glaubwürdigen, für den anderen nicht so glaubwürdigen Theorie zusammen zusammenschustern. Ähm, ähm, und einfach anderweitig recherchieren, waren für ihn beispielsweise Verschwörungstheoretiker ähm, im aktuellen Zusammenhang Menschen wie ähm, Attila Hildmann. Bei dem ja, hm. ähm, also das geht ja äh, ab einem gewissen Punkt überhaupt nicht mehr um, um, um die aktuelle Situation, sondern um äh, Antisemitismus, um irgendwie Exenmenschen und um die Erde ist eigentlich eine Scheibe mit einer Kuppel, ähm, und keine Ahnung was, also das geht ja von gibt es diesen aktuellen Virus oder nicht, oder sind die Maßnahmen in Ordnung oder nicht, zu Echsenmenschen. Das, ne, das ist seine Definition von, von Verschwörungstheoretikern gewesen und allein da siehst du ja schon mal, was für, was für Welten da dazwischen liegen und wenn du dir dann überlegst, dass ähm, in, diese, in diese eine Schublade von Verschwörungstheoretikern. Jetzt gleichzeitig jemand wie Attila Hildmann drin ist, aber auch jemand wie, weiß ich nicht, ähm, der, der ähm, Rupert, ja? der einfach nur gesagt hat, dass was gerade passiert, traumatisiert Kinder. Das Rein aus, aus psychoneuroimmunologischer Sicht ist diese ganze, der ganze Umgang mit dieser, ähm, mit dieser Pandemie so viel gesundheitsschädlicher, so wie wir hier in diesem Land gerade damit umgehen, weil dieses ganze Trauma und die ganzen Folgen aufs Immunsystem so schlimm sind, ähm, diese zwei Menschen, die verschiedener nicht sein könnten, in einer Schublade. Und beide werden gleichermaßen verurteilt als Verschwörungstheoretiker.
0: Ja, das ist, wenn ich, wenn ich ähm, einen anderen Menschen einfach ja, Entmenschliche und ihm quasi diese Eigenschaft zuschreibe. Das heißt, ich nehme etwas, was er sagt oder was er macht und identifiziere ihn zu 100 Prozent damit, ohne alles andere zu sehen. Und Leute, wirklich, was hier fehlt, ist einfach mal zuhören, aktives Zuhören, wie wäre es, wenn sich mal Lager A und Lager B zusammensetzen, einfach mal richtige Fragen stellen. Aber da sind, sind so viele Bewertungen und Annahmen drin, ne? da ist kein Raum dafür.
1: Wie ja. schaffe ich denn diesen Rahmen? Weil es gibt ja auch die andere Seite. Ne, Es gibt ja auch die, die eher auf, und jetzt bleiben wir mal bei den äh, stigmatisierten Schubladen, ähm, die, die auf der ähm, Verschwörungstheoretiker-Seite sitzen und alle verurteilen, die sich jetzt, ähm, an die Maßnahmen äh, eins zu eins halten, die vielleicht sogar noch mehr Maßnahmen wollen, die Angst haben ähm, vor dem Virus oder die sich vielleicht impfen lassen oder was auch immer. Ne? Es gibt ja auch die andere Seite. Es gibt ja nicht nur ähm, ja, die eine beide. Seite. Ne? Es gibt ja beide, die genau. beide stark verurteilen. Ich kenne Menschen auch mhm. in meinem Umfeld, die diese ganzen, ähm, wie haben sie die genannt? Corinna Schäfchen, glaube ich. Also die Leute, die ähm, sich tatsächlich an sie alles laufen. halten wollen und mitlaufen und so weiter und so fort, Mitläufer, Schäfchen, Schläfer, was auch immer, ähm, die die alle für bekloppt halten und äh, einfach nur äh, glauben, dass sie nicht intelligent genug sind, um zu sehen, was hier wirklich passiert und so. Also es ist ja auf beiden Seiten so viel ähm, fehlendes Mitgefühl für Urteilung und Wut und Angst, yeah. und ähm, dass es schwierig ist, auf einen Nenner zu kommen. Also was glaubst du denn wäre eine Option? Und wie gesagt, ich kriege diese Frage wöchentlich. Das, das steht dann in diesem Kummerkasten, ähm, den ich auf Instagram einmal die Woche mache, äh, kein Kontakt mehr zu, von, zu meiner Familie, weil verschiedene C-Meinungen, was tun? Oder mhm. ich darf nicht mehr zu meiner Schwägerin kommen, weil äh, ich bin nicht geimpft, was tun? Oder ähm, was, also nonstop 80% aller Nachrichten und Anfragen in meinem Kummerkasten sind aufgrund der aktuellen Lage. Wie, ja. wie kann ich, wenn ich, egal auf welcher Seite stehe, aber mir die Spaltung so weh tut, wie kann ich aktiv was daran ändern oder was dafür tun, dass ich mich mit der anderen Seite irgendwie ein bisschen aussöhne und wir schaffen ähm, einfach uns trotzdem für alle anderen Facetten, die wir haben, unabhängig von dieser einen winzig kleinen Meinungsverschiedenheit, wieder zusammenfinden. Ja. Also
0: alles, was ich vorher gesagt habe, hat sich immer auf beide Lager bezogen, weil ich weiß, dass Verurteilung auf beiden Lagern ähm, ähm, da ist. Und der allererste Schritt, ich meine, schau mal, wenn ich mich von der Meinung eines anderen Menschen so bedroht fühle, dass ich vergesse, dass ich ihn eigentlich liebe oder dass er Teil meiner Familie ist, dass wir eine wundervolle Freundschaft haben, dass ich eigentlich seinen Humor mag und die Nähe von der Person genieße, dann ist das ein Thema, was ich mir anschauen muss. Diese Angst, die dafür sorgt, dass ich blind und taub werde, dass ich keine andere Meinung mehr anhören kann, ohne auszuflippen und direkt Menschen aus meinem Leben entferne, als seien sie ein Geschwür, ja, ich muss mich mit dem beschäftigen, da ist so eine große Angst, sagen wir mal die Angst vor Unsicherheit, ja, dann ist, dann hat die Situation rund um Corinna das nur getriggert, dann war die schon vorher da. So, und meine Aufgabe ist es in dem Moment, mir meine Angst anzuschauen und sie für mich aufzulösen. Und das kann ich ja nur durch, durch Schritte wie Annahme, Akzeptanz, Selbstmitgefühl, Selbstwertschätzung, ja, Hingabe. So. Und das passiert auf beiden Lagern. Denn es gibt nämlich die, die andere, die die einen eingreifen und auf die losgehen und sie beleidigen und verletzen und auch hier zählt auf eine andere Art und Weise. Verletzte Menschen verletzen Menschen. Denn nämlich auch deine Haltung, die anders ist als meine und die sich für mich bedrohlich anfühlt, kann mich verletzen in dem Moment. Weißt du? Ja. Und deswegen fällt denn meine Reaktion so mega heftig aus. so Das heißt, ich, ich darf mir diese Angst anschauen, weil dann wenn ich die mir anschaue und die nicht jedes Mal ans an, an Steuer äh, geht, wenn ich irgendwie getriggert werde und komplett ausflippt, dann kann ich mit der Zeit auch lernen, den anderen zu hören und nur das zu hören, was die andere Person sagt und die andere Person in ihrer Angst sehen, anstatt dass ich immer nur höre, ich werde bedroht, ich, ich, meine, ich bin nicht richtig, weil ich ja höre, dass meine Meinung nicht richtig ist und so weiter und so fort. Und dann gibt es ganz viele die sich in die Ecke gedrängt fühlen und das Gefühl haben, dass eine Grenze überschritten wird. Dass andere laufend jetzt durch die Meinung, durch den Druck, durch dieses Ausgrenzen und die Art, wie mit ihnen umgegangen wird, dass sie, dass ihre Grenzen nicht geachtet werden. ja Auch die Grenzen zum Beispiel ihrer Freiheit nicht. Warum darf ich mir nicht Zeit nehmen zum Beispiel, um eine für mich richtige Entscheidung zu treffen in Bezug auf das Pieksen zum Beispiel. Vielleicht brauche ich mehr Zeit als, als aktuell das beispielsweise ja. Und das ist und viele Menschen kämpfen auch mit diesem Grenzthema mit dem Thema wenn ich bin wie ich bin werde ich ausgegrenzt zum Beispiel. Das gibt es auch gerade ganz oft sich auch in den Coachings und das auch Corinna wieder nur ein Trigger und dahinter liegt ein älteres Thema und das heißt wenn ich losgehe auf dem anderen Lager und die anderen dafür fertig mache, dass sie versuchen wollen, die Schäfchen, die Dummen, die sind eh nicht so intelligent, die Mitläufer. Auch das ist ein Thema von mir. Auch das ist ein Angstthema. Also egal, wie wir es drehen und wenden, der erste Schritt ist, mich mit meiner Angst zu beschäftigen.
1: Ja, und es ist auch immer ja. es ist auch immer ein, ein riesen ne? es,
0: es ist ein Schamthema, weil ich mich damit identifiziere. ich Wenn ich etwas auf meine auf mein Sein beziehe, auf meinen Wert, ist es ein Schamthema und Schuld ist oft bezogen auf eine Handlung.
1: Ist es dann nicht vielleicht auch ein wichtiger Schritt, äh, korrigiere mich, wenn ich falsch bin, aber ähm, dass egal, auf welcher Seite man gerade ist, ähm, weil um die Seiten geht's ja theoretisch gesehen überhaupt nicht, sondern hm. ähm, eher um den Umgang mit dieser ganzen Situation und der Verurteilung. Egal, wo ich mich gerade befinde, dass ich erstmal anfange, mich von meiner Meinung abzuspalten. Also meine Meinung nicht mehr als meine Identität genau. zu sehen. Und, und das Weil ich glaube, das ist was, was momentan sehr oft passiert, dass die Leute ähm, mit, mit ihrer Meinung so eins werden und die Meinung der anderen so eins mit der jeweiligen Person machen, dass sie abgesehen von der Meinung zur aktuellen Situation gar nichts mehr anderes sehen. Genau, Dass man, dass man also versucht wahrzunehmen, dass dieser kleine Teil nur ein Fragment ist von mir und meiner Persönlichkeit und meinen Werten und aber auch von der anderen Person mit der anderen Meinung.
0: Ja, und, und wie bilde ich meine Meinung? Ja, wie habe ich denn diese Meinung? Wie ist die denn zustande gekommen? Warum denke ich denn so, wie ich denke? Warum macht es mich so wütend, wenn jemand anders anders denkt? Warum fühle ich mich persönlich angegriffen davon? Am Ende des Tages, wenn ich im Lot mit mir wäre, könnte ich ja sagen, guck mal, schau mal, das ist meine Meinung. Ich bin anderer Meinung und, und ich verstehe das auch nicht, aber ich akzeptiere es, was ist deine? So. Ja, dann könnte man ein vernünftiges Gespräch führen.
1: Ach, Aber die Welt so schön.
0: Hm, dann wäre die Welt so schön, ja. Am Ende des Tages ist es wieder ein Ego-Thema. Und Ego wird genährt von Angst.
1: Meinst welchem, es, auf welcher Seite du bist. Ja. Meinst du, es würde helfen, wenn Menschen einfach mal, also gerade wenn man selbst sehr stark in der Verurteilung ist, hm. und an alle, die sich jetzt gerade ertappt fühlen, Ihr seid damit definitiv nicht alleine und ihr müsst euch da jetzt auch nicht nochmal so eine Scham-Schuldschelle geben. Genau. Das ist in Ordnung. Es geht nur darum, das Bewusstsein dafür zu bekommen und die Achtsamkeit und den Willen, vielleicht was an der Situation zu ändern. Es ist jetzt ja. nicht so, dass wir gerade versuchen, mit erhobenem Zeigefinger hier zu sitzen. Überhaupt Sonst gehen wir nicht. ja auch schon wieder in die Verurteilung, was wir ja nicht genau. machen wollen.
0: Nein, ich, äh, da ist überhaupt keine äh, Verurteilung da, sondern eher Mitgefühl. Weil wie gesagt, jemand, der andere hart im Außen verurteilt und das Gefühl hat, sich über andere Leute stellen zu müssen, der verurteilt sich selbst auch im Inneren zu 100%. Und wenn ich das Gefühl habe, ich muss ein gewisses Bild von mir vehement verteidigen, dann nur, weil mein Selbstwert daran ge geknüpft ist und ich eigentlich vielleicht einen geringeren Selbstwert oder ein Selbstwertthema habe. Von daher ist von meiner Seite immer nur Mitgefühl, immer nur Mitgefühl da, mehr nicht. Und trotzdem, zum Beispiel, kann ich Mitgefühl haben, aber meine Grenzen achten. Das heißt, wenn jemand auf mich zugeht, kann ich mit dir vollstes Mitgefühl haben und trotzdem sagen, bis hierhin und nicht weiter.
1: Ja, und es kann ja. auch immer noch sein, dass man mit einer anderen Meinung nicht klarkommt oder mit einem anderen man Lebensstil kann. oder mit anderen Werten und das ist ja. in Ordnung. Ich mag auch nicht jeden Menschen. Nur, ne, das muss man ja gar nicht. Aber das geht auch alles ohne Verurteilung und ohne Aggression.
0: Absolut. Und wie gesagt, die Verurteilung, die Aggression, das ist ein Hinweis auf ein offenes Thema von mir, ein Mangelthema, ein Angstthema, darf ich mir anschauen, ja, damit es gehen kann. Und dann kann ich wirklich auf Augenhöhe Gespräche mit anderen Menschen führen und sie wirklich sehen und immer nur nicht nur das sehe, was sie in dem Moment für mich für eine Bedrohung darstellen, ja. Und, ähm, ja.
1: Wenn ich jetzt also merke, ich bin sehr oft in der Verurteilung. Und wie gesagt, mhm. wir zwei nehmen uns da nicht raus, passiert uns auch. Mhm. So. Ähm, wie gehe ich denn dann vor? Also führe ich irgendwie Buch und, und versuche mal irgendwie eine Woche lang Achtsamkeitsübungen zu machen und zu gucken, wann gehe ich in die Verurteilung, wen verurteile ich wofür und was hat das mit mir zu tun? Ähm, wo, wo fange ich da am besten an? Erstens ein gewisses mhm. Bewusstsein dafür zu bekommen, ohne mir ähm, selbst auch noch irgendwie Schuld zu geben und dann so eine Shame-Shit-Show rauszumachen am Ende. Ähm, wie gehe ich das sachte an, mhm. damit ich mich dem ganzen Thema annehmen kann?
0: Ja, man könnte beispielsweise mal sagen, ich schreibe mal eine Woche lang jeden, Gedan jeden verurteilenden Gedanken auf, ne, über andere. So, dann schreibe ich in der ersten Spalte die Gedanken, den Gedanken auf, der der andere verurteilt. So, und, ähm, und danach eine Spalte nehmen und schreiben, was hat mich, also was hat dazu geführt, dass ich die andere Person verurteile? Warum habe ich das dann als so verurteilt? Was ist der Gedanke dahinter? Was bedeutet es für mich, wenn diese andere Person so ist, wie sie ist? Welche Glaubenssätze sind dahinter zum Beispiel? Was ist denn, wenn ich eine Person, was jetzt mal wirklich so ein ganz dummes Beispiel, ja, wenn ich jetzt jemanden sehe, der irgendwie halbnackt rumläuft und ich sage, das ist eine <lacht> so, ja, keine Ahnung. Woher kommt das? Ist das ein Glaubenssatz? Woher, da in die Selbstreflexion gehen, weil wenn du dir das anschaust hinterher, das, was du sammelst und es mal laut vorliest, die ganzen, die ganzen Glaubenssätze, die ganzen vielleicht äh, äh, die Ängste, die dahinter stehen, und dann frag ich mal, inwiefern spielen diese Sachen und die Sachen, die ich hier gesammelt habe, eine Rolle in meinem Leben? Wie wirkt denn dieser Glaubenssatz auf mich? Wie lebe ich den und woran hat er mich gehindert vielleicht? Ja, und wo, wo kommt er, er überhaupt her? Genau, das ist dann, wo kommt er überhaupt her? Ja, Das wäre dann bei der Auflösung zum Beispiel. Das schafft er beim Selbstmitgefühl. Wenn ich sehe, dass dieser Glaubenssatz so stark in meinem Leben ist und mich vielleicht davon abgehalten hat, gewisse Facetten zu leben, die ich eigentlich total gerne ausgelebt hätte, mich aber selbst dafür verurteilt habe, aufgrund dieses Glaubenssatzes, der mir vielleicht mitgegeben wurde. Dann habe ich nämlich Mitgefühl mit mir und dann kann ich Mitgefühl mit anderen haben.
1: Ich weiß nicht, ob das ähm, so viel Sinn macht, wie es gerade in meinem Kopf macht, aber ich hätte jetzt noch einen Schritt zwei und drei an, an Journaling-Aufgaben äh, im Kopf, nämlich äh, als zweites, ähm, mal aufzuschreiben, wann werde ich verurteilt oder wann fühle ich mich verurteilt?
0: Das ja. mal ein Unterschied, ne?
1: Mhm. Wenn ich mich verurteilt ja. fühle oder tatsächlich werde, weil vielleicht hat der andere es ja gar nicht so gemeint, aber ich fühle mich verurteilt. Ja. Ähm, also wann, wofür und was hat das mit mir gemacht? Wie habe ich darauf reagiert? Weil ich glaube, dass sehr, sehr viel von der aktuellen Verurteilung so also ein Ping-Pong-Spiel ist. Irgendwer hat damit angefangen, ich habe mich angegriffen gefühlt, dann verurteile ich zurück. So. Genau. Ähm, das mal und, und was, was genau füttert das? Also was, was macht das mit mir, wenn ich irgendwie verurteilt werde? Fühle ich mich nicht richtig? Welche Themen liegen dahinter? Dass man sich da vielleicht nochmal ein bisschen Bewusstsein schafft. Und als Drittes mal aufschreiben, wann verurteile ich mich selbst?
0: Ja, denn lustigerweise, Easy, wenn Sie die erste Übung machen und, und dieses Urteil über die andere Person aufschreiben und wo es herkommt, ist das zu 100 Prozent auch Sachen, für die Sie sich selber verurteilen. Das ist nämlich die Übung.
1: Ja, es ist, es ist am Ende ein ganz netter Spiegel.
0: Es ist ein wunderschöner Spiegel. Der ist vom, ja, vielleicht nicht wunderschön reinzuschauen, aber ähm, hinterher vielleicht, wenn man den Themen auflöst. Und was ich ja vorhin gesagt, das ist so ein Ping-Pong-Spiel. Man kann eigentlich diesen Satz nehmen, verletzte Menschen verletzen Menschen, in verurteilte Menschen verurteilen Menschen.
1: Ja. Ja. Ja, das ist es. Und es ist so schade, weil es wäre so viel einfacher, wenn man statt der ganzen Verurteilung einfach Mitgefühl aufbringen könnte. Ja, für sich selbst und auch für die andere Person. Ähm, weil das hat einfach jeder verdient. Du hast es vorhin so schön gesagt, jeder hat seine Päckchen zu tragen und wir wissen nicht, was der andere Mensch, den wir gerade für XY äh, verurteilen, was ihn dazu gebracht hat, dass er das tut, was wir so verurteilen. Abgesehen ja. davon, dass es kein, kein per se richtig oder falsch gibt. Also außer natürlich vor deutschem Recht, da gibt es natürlich gewisse Dinge, die sind äh, erlaubt, nicht erlaubt, in Anführungszeichen richtig und falsch. Oder wenn wir in, 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 in ähm, irgendwelche religiösen Richtungen gehen, dann gibt es natürlich auch Sünden. und ne, also es. Mhm. Aber nichtsdestotrotz haben wir ja nichts zu entscheiden, was richtig und falsch ist, außer was in unserer eigenen Welt richtig und falsch ist.
0: Also auch wirklich ein bisschen mehr in die Demut gehen. Also an die Demut vor dem Leben des Anderen. Weil du, hast,
1: du hast, und ich hoffe, du kommst jetzt darauf zu sprechen, wo du es gerade mit Demut... Du hast letztens in deiner Story, ich glaube, es war am Freitag, ähm, von ja, einem ja. KZ-überlebenden Psychologen, glaube ich. Viktor Frankl. Viktor Frankl.
0: Viktor Frankl, wirklich, ich liebe diese Geschichte. Und das der hat, hat ja mich...
1: Das hat mich, bevor du jetzt erzählst, was er gesagt hat, mhm. weil um mal von dieser ganzen Corinna-Thematik wegzukommen, Verurteilung findet ja überall statt. Und ganz oft, und dabei habe ich mich früher nonstop selbst erwischt, ähm, verurteilen wir auch Menschen dafür, wenn sie in unserer Meinung aus Mücken Elefanten machen. Das heißt mhm. also, weil ich in meinem Leben schon mehr Leid, mehr Krankheit, mehr was auch immer, größere Probleme, was auch immer hatte, und eine andere Person vor mir sitzt und weint, weil, mh, weiß ich nicht, mh, die Gangschaltung vom Auto ist kaputt gegangen. Während ich aber schon keine Ahnung, was für ähm, Horrorszenarien in meinem Leben hatte und ich lag vielleicht im Krankenhaus und dann ist mein Hund gestorben und keine Ahnung was und du erzählst mir jetzt was von deiner Kupplung oder deiner Gangschaltung. Ne? In Afrika verhungern Kinder, jetzt stell dich mal nicht so an. So, hm. so dass wir also anhand unserer eigenen Biografie darüber urteilen, ob die Probleme anderer Menschen überhaupt Probleme sind. Ja. Im Vergleich zu unseren eigenen. Und wir es dann nicht ernst nehmen und ja. es runterspielen und belächeln. Ja. Und genau das ist das, was dieser Viktor Franke so schön ich habe fast geheult, als du diese Story äh, gemacht hast, weil ich es so beeindruckend fand und ja. so viel ähm, Ehrfurcht vor diesem Mann hatte, ähm, was er da gesagt hat, weil, und jetzt kannst du es ja erklären, äh, Auschwitz überlebender?
0: Genau, also Viktor Frankl, äh, ganz, ganz bekannter Psychiater, Psychologe, ähm, unendlich viele Werke geschrieben, Pionier auf seinem Gebiet, war in vier kz legern darunter auch Auschwitz. Ja? Und nachdem er das alles überlebt hat und das äh, seine ganzen Erfahrungen hat er auch in einem Buch ähm, niedergeschrieben, wirklich sehr interessant, hat man ihn in einem Interview gefragt, wie er sich denn jetzt immer noch die ganzen Banalitäten und Wehwehchen den Menschen anhören könnte, weil er ist ja wieder praktizierend jetzt. Er hat es überlebt und hat wieder ganz normal angefangen zu arbeiten. Und dann hat er diesen Interviewpartner angeschaut und gesagt, jeder hat sein eigenes Auschwitz. Und diese Haltung brauchen wir, Leute. Denn er maßt sich nicht an, obwohl er die Hölle überlebt hat. Maßt er sich nicht an, darüber zu urteilen, wie sich dein Leid für dich in deinem Leben anfühlt. Und wir brauchen alle einfach ein Stückchen mehr von dieser Haltung, ein bisschen mehr Demut und ein bisschen mehr ich weiß es nicht. Also ich weiß nicht wirklich, was im Leben der, des anderen los ist. Ja.
1: Ja, und ich ich weiß es nicht, ist ein Satz, der mich ähm, begleitet. Weil immer, wenn ich in, in, in die Situation komme, dass ich mich dabei erwische, dass ich kurz denke, ich weiß irgendwas besser als irgendwer anders, dann sage ich mir auch immer wieder innerlich, ich weiß es nicht. Hm. Ich weiß es nicht. Weil ja. gerade jetzt äh, bei dieser ganzen Corinna-Situation, äh, wir wissen es doch alle nicht. Also ganz im ja. Ernst. Momentan. Gefühlt weiß niemand was. Gefühlt weiß <lacht> niemand was. Es gibt so viele verschiedene Wissenschaftler, die verschiedene Sachen sagen. Ähm, es, die, die, diese ganze, diese ganze Peaks-Geschichte ist noch in, in den Kinderschuhen. Es gibt noch keine 15, 15, 30 Jahre Langzeitstudien. Keine Ahnung. Vielleicht hat in 30 Jahren hat, haben diejenigen recht, die gesagt haben, es ist total ungefährlich. Er Wirkt 1A super duper ähm, und wir haben Corinna ausgerottet. Kann aber auch sein, dass in 30 Jahren ähm, keine Ahnung wie viele Impfschäden und noch die Enkel von Leuten, die Impfschäden hatten, Impfschäden bekommen. Das wissen wir doch jetzt noch nicht. Ja. Und es weiß auch jetzt noch keiner, ob diese ganzen politischen Entscheidungen ähm, rückwirkend betrachtet in 30 Jahren alle so richtig waren oder nicht. Keine Ahnung. Ja. Und wie man sich jetzt anmaßen kann, mit seiner Meinung, egal ob das jetzt pro, kontra eines Lager, anderes Lager ist, ähm, Recht zu haben, verstehe ich nicht.
0: Ja, also
1: ich weiß nicht mehr, wer es
0: gesagt hat, aber dieser Satz, der begleitet mich auch. Dieses, ich weiß, dass ich nichts weiß. Versuch mal wirklich, die Wahrheit zu erfassen. Es gibt nicht die Wahrheit. Es ist genauso, es, da gibt es auch eine schöne Geschichte dazu. Ähm, man hat einen Elefant in, den, in einen Raum gestellt und in jede Ecke einen Menschen und man hat ihnen die Augen verbunden. So. Und jeder sollte äh, von seiner Ecke aus den Elefanten ertasten. So. Der eine hat ein Bein ertastet, der zweite den Rüssel, der dritte ein Ohr und der vierte den Bauch. So. Und dann sollte jeder beschreiben, wie fühlt sich ein Elefant an? So, und er sagt, na, es fühlt sich so an, sagt, nee, stimmt doch gar nicht, das fühlt sich doch so an, ich weiß, was das jetzt heißt, nicht nee, ich lüge. Alle hatten unterschiedliche Erfahrungen, unterschiedliche ja, Erfahrungen gemacht und, und von der unterschiedlichen Seite die Wahrheit erfasst und trotzdem hatte alle recht. Und warum muss ich mich darüber streiten? ja. Ja. Und ich
1: glaube, ich glaube, wir bräuchten alle ein bisschen mehr äh, Viktor Franke und zum anderen bräuchten ja. wir auch alle ein bisschen mehr Ich-Weiß-Es-Nicht.
0: Genau. Ich einfach, weiß es die, nicht. einfach
1: die Demut zu akzeptieren, dass man es eben nicht weiß. Du kannst ja. deine Meinung haben, aber deine Meinung ist ja gebildet aus irgendwelchen biografischen Hintergründen, aus äh, Menschen, denen du vertraust, aus Informationsquellen, denen du vertraust. Aber das heißt ja nicht, dass deine Meinung die Wahrheit ist.
0: Genau, es ist vielleicht eine Wahrheit.
1: Es ist eine von einer Million, einer Milliarden, genau. keine Ahnung. Ähm, kann sein, dass du der einzige Mensch bist, der äh, die Weisheit mit Löffeln gefressen hat und du in 30 Jahren da sitzt und sagst, guck, ich hatte recht. Ähm, kann aber auch sein, dass wir einfach alle keinen Plan haben. Und ähm, am Ende des Tages, was ganz anderes passieren wird, als jetzt irgendwie vorhergesagt wird, oder, oder, oder. Am Ende des Tages wissen wir alle gar nichts. Und unsere ganzen zwischenmenschlichen Beziehungen jetzt so darunter leiden zu lassen, dass wir uns in unseren Meinungen unterscheiden und so in die Verurteilung gehen, statt ins Mitgefühl, werden wir auf jeden Fall alle bereuen in 30 Jahren, wenn wir jetzt ja. nicht aufpassen.
0: Ja, weil ich sehe meinen Liebsten nicht mehr. Ich sehe nur noch das, was er für mich darstellt, ja. Diese, diese, dieses nicht ähm, nicht im Einklang sein mit meiner Meinung, die vielleicht angstbasierend ist. Aber ich sehe nicht mehr den Menschen und ich sehe nicht mehr, dass er vielleicht in der Angst steht. Ja, und dass er vielleicht eher eine Umarmung braucht, anstatt irgendwie aus der Familie verstoßen zu werden. Ja. Ja. Was sind denn die anderen Werte? Warum ist Recht haben so wichtig geworden? Was ist denn wirklich, was ist denn mit Liebe und Nächsten, also Nächstenliebe, Mitgefühl, Respekt, Demut? Ja.
1: nicht, es ist irgendwo along the way verloren gegangen, yes. habe ich das Gefühl.
0: Ja, es ist halt, es wird leider Gottes äh, manchmal als, also wird mit Schwäche verwechselt. Wenn ich nicht stark genug bin, stark genug zu meiner eigenen Meinung stehe und die andere akzeptiere, könnte ich ja als Schwach darstellen.
1: Ja, ich glaube, also es ist. Mehr ja, Stärke gibt es gibt's
0: ja wohl nicht, wenn ich meine eigene Meinung habe und die andere trotzdem akzeptiere.
1: Genau das ist es. Ich glaube, es gibt ja. ähm, die Fehlinterpretation von, meine Meinung kann nur existieren, wenn ich die andere Meinung automatisch ähm, abstoße ja. und verurteile, weil sonst äh, existiert meine Meinung ja nicht stark genug. Ja. dass aber beides gleichzeitig existieren kann. Ich kann meine Meinung haben und sehr standfest sein und trotzdem alle anderen Meinungen, die es gibt, auch akzeptieren und respektieren. Ich muss ja nicht die Meinung teilen, aber ich kann sie ja einfach genau. da lassen ja. und sagen, okay, interessant, sehe ich anders. Punkt.
0: Genau. Und dann vielleicht würde man dann ein konstruktives Gespräch führen, wo man sich wirklich zuhört. Und vielleicht nähert sich der, andere, der einen dem anderen an und der andere auch. Und dann gibt es nicht mehr rechts und links, schwarz und weiß, sondern beide sind ein bisschen mehr in der Grauzone.
1: Ja, und es muss dafür auch niemand von seiner Meinung wegkommen. Ja. Ja. Man kann auch verschiedener Meinung sein und sich trotzdem einfach lieb haben. Das funktioniert. Hört sich vielleicht in der heutigen Zeit komisch an, aber ich, nee. ich, ich bin, das funktioniert, wirklich.
0: funktioniert. Ich, mache ich und weiß ich, dass es funktioniert. Es funktioniert.
1: Ja, alles andere ist auch einfach komplett überflüssig. Also ich würde mir einfach wirklich wünschen, dass diese Folge vielleicht dazu führt, dass sich Menschen ähm, ein bisschen mehr reflektieren in diese Richtung, sich öfter selbst dabei ertappen, wenn sie so in die Verurteilung gehen, ähm, mehr zurück zum Mitgefühl kommen und einfach ein bisschen mehr Harmonie herrscht.
0: Ja, und wissen, dass da, das Verurteilung im Außen immer was mit Selbstverurteilung und fehlendem Selbstgefühl und fehlender Selbstwertschätzung zu tun hat. Es geht nicht nur um die anderen.
1: Es geht ganz, ganz viel um dich auch. Ja, das waren doch ganz schöne Abschlussworte. Hast du noch irgendwas, was du äh, zu dem Thema äh, loswerden möchtest, bevor wir jetzt äh, zum Ende der Folge kommen?
0: Ich, ich glaube, wir haben wirklich für mich alles Wichtige abgedeckt heute. Gerade die Themen wie Demut und so weiter. Von daher... Ich bin fertig für heute. <lacht>
1: ähm, gut, dann würde ich sagen, ähm, wir verlinken auf jeden Fall ähm, noch das Buch von ja. ähm, dem guten Viktor. Äh, das liegt auch, glaube ich, schon seit zwei Jahren bei mir im Schrank. Ich habe mal angefangen, es zu lesen. Ich habe es aber nicht bis zu Ende gelesen. Ich mhm. muss das ganz dringend äh, mal nachholen. Also, das wird auf jeden Fall noch verlinkt. Es werden auch alle Informationen zu Monia verlinkt. Ähm, ihr dürft sehr, sehr gerne mal bei ihr auf Instagram vorbeischauen. Da gibt es nämlich immer ganz tolle ähm, sehr, sehr, sehr wertvolle Inhalte, äh, wie zum Beispiel die Story mit, mit Viktor Frank. Franke oder Frank?
0: Okay.
1: Franke. Ähm, ja, und dann würde ich sagen, äh, wir hören uns in zwei Wochen wieder und äh, Monja, tausend Dank, dass du nochmal da warst.
0: Ich hab zu lange.